1: Nakaranas na ba kayo ng mga paramdam sa inyong bahay? May kakayaan ba kayong makita ang hindi nakikita ng iba? May manlilikaw ba kayong engkanto? Ang lahat ng yan ay maririnig ninyo sa kwento natin ngayong araw. Mga kababalagahan sa ating tahanan, na nating payapa pero ang totoo may gustong gumambala sa atin na hindi natin nakikita. Tunghayan natin ang mga kwentong kababalagan ng ating dalawang letter sender. Mga Mukha sa ding. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Lin Nag-iisa lang akong anak At lumaki ako sa Quezon City Noong ako'y 17 years old Nagmigrate ang family namin sa Amerika. Dahil bagong salta kami rito, nangupahan muna kami sa bahay ng Tito Ernie ko, ang nakatatandang kapatid ng aking papa. Matagal na siya rito sa Amerika at dito na rin nakapag-asawa. Pinay ang misis ni Tito, si Tita Nenet. Twenty years na silang mag-asawa, ngunit hindi sila nabiyayaan ng anak. Yung bahay nila ay luma na, pero well-maintained naman. May malalaking puno at mga halaman na nakapaligid sa bahay. Two-story house ito at doon kami sa second floor nagstay. May limang kwarto ang bahay nila, dalawa sa ibaba at tatlo sa second floor. Ang sabi ni Tito, itinayo daw ang bahay noong late 1930s. Wala siyang naikwento tungkol sa original na may-ari ng bahay. Yun lang previous owner ang kakilala niya. Ibinenta ang bahay sa tito ko ng kanyang dating boss na Amerikano bago ito nag-retire sa isang group home dahil hindi na nito kayang i-maintain ang lumang bahay at wala naman daw siyang malapit na kamag-anak na interesado. Matapos mabili ang bahay, ilang beses na ito na iparimodel ng tito ko. One weekend, nanood ng sine ang parents ko kasama sina tito at tita. Naiwan ako sa bahay dahil kailangan kong tapusin ang class project ko. Habang nakaupo ako sa study table, may napansin ako sa wallpaper ng kwarto. Ito yung mga wallpaper na may ng marmol. Grayish brown ang kulay nito. Pinakatitigan ko ito at tila ba may hugis mukha sa pattern ng wallpaper. Hindi lang iisang mukha, kundi dalawa at parang nakatitig ang mga ito sa akin. Walang mga mata ang isa, parang dalawang butas lang. Habang ang isa naman ay dilat na dilat ang mga mata. Napahinto ako sa ginagawa ko. Pero hindi naman kaagad ako natakot. Na-curious pa nga ako at nilapitan ko ito. walang bigla ang mga hugis mukha sa dingding. Naisip ko baka pagod lang ako. Dahil maghapon ko nang ginagawa yung class project ko at hindi ako naglunch. lunch Kumakalam na rin ang sikmura ko. Binuksan ko ang ilaw sa hallway at bumaba ako. Gumawa ako ng ham and cheese sandwich at iniwan kong nakamukas ang ilaw sa kusina at sa hagdan. Matapos akong kumain ay nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nahimbing. Nagising ako ng tunog sa labas ng kwarto. Para bang mayroong mabigat na sakong bigas na hinihila sa sahig. Inangkala ko na baka sinamama na at naka-uwi na sila. Binuksan ko ang pinto at tinawag sila. Pero tahimik. Wala namang sumagot sa akin Hindi nila ugali Ang gumawa ng prank Patay na ang ilaw sa hallway Pero iniwang ko itong naka-on kanina Bago ako pumasok sa kwarto Nagtaka ako Kung wala pa yung mga kasama ko sa bahay Sino ang nagpatay ng ilaw? binoksan ko ulit ang mga ilaw at pumunta ako sa banyo na nasa kanan at sinara ko kaagad ang pinto. Habang ako ay nasa loob ng banyo, nakarinig ako ng mga yabag na parang umaakyat sa hagdan. lumalangit ngit ang sahig na parang mabigat ang paanong naglalakad. Hindi ko tuloy alam kung matatakot ako o mabubuhayan ang loob sa pag-aakalang naka na ang mga kasama ko. Kasabay ng pagbukas ko ng pintu ay tinanong ko kung si na mama at papa na ba ang naririnig kong nag-iingay. Pero wala pa rin sumasagot sa akin at bukod sa pagtunog ng wall clock sa hallway, ay talagang nakakabingi ang katahimikan sa loob ng bahay. Naka-on ang ilaw, kaya imbis na matakot ako, inisip kong baka guni-guni ko lang yung mga tunog na narinig ko. Nanood na lang ako ng TV para libangin ang sarili ko. Wala pang kalahating oras akong nakaupo sa kama. Biglang namatay ang ilaw. Tumayo ako at mula sa bintana, pinakita kong may ilang naman yung mga kapidbahay namin. Kinuha ko ang flashlight sa drawer ng bedside table at tahan na akong tumayo. Balak kong lumabas na lang at iintayin sana si na mama sa front porch ng bahay. Ngunit kahit anong pihit ko sa doorknob ng pintuan ay hindi ko mabuksan. Parang nakalak ito may kung anong puwersang tumulak sa akin at napahiga ako sa kama. Nagtalokbong ako ng kumot habang nanginginig at hawak ko pa rin ang flashlight. Halos pumutok ang dibdib ko sa matinding kaba. Sa totoo lang, may phobia ako sa dilim at natutulog ako na laging nakabukas ang lampshade. Matagal din akong ng kumot. Wala pa ring ilaw at ahimik pa rin ang paligid. Naisipan kong tingnan ang paligid ko. Tatayo na sana ako nang masinagan ng flashlight, ang wallpaper. Ang mga mukha roon ay gumagalaw na. Parehong nakatitig sa akin ang mga ito. Dilat ang kanilang mga mata at nakakasintak ang tingin sobrang ang pangangatog ng at mga kamay ko at nabitiwan ko na ang flashlight. Gustuhin ko mang sumigaw, walang boses na lumalabas sa bibig ko. Para akong naparalisado, nakatutok pa rin ang flashlight sa dingding nang bumagsak ito sa sahig. Habang tinitingnan ko ang mga mukha sa wallpaper, nag-iiba sila ng expressions. Nakangiwi na parabang tinotorture sila. Nakanganga ang mga bibig na halos umabot na ang kanilang mga dib dibdib. Walang kahit anong sound, kundi ang pagtambol ng dibdib ko lang dahil sa takot. Napatagbo ako sa pinto at nakalabas sa ng kwarto. Halos lundagin ko ang matarik na hagdan. Nawalan ako ng panimbang dahil sa panlalambot ng mga tuhod ko. At tuluyan akong nahulog. Kinamatay yata ako sa takot. Dahil nang magising ako, nakahiga na ako sa sofa at nasa tabi ko na sina Mama at Papa. Sa awa ng Diyos, hindi naman ako nabalian ng buto. Mga bruises lang ang aking tinamo. Hindi ko na ikinuwento sa parents ko ang buong pangyayari dahil baka hindi sila maniwala. Yung mga mukha sa dingding ay hindi ko na rin nakita mula noon. Naging palaisipan sa akin kung ano ang dahilan at nakita ko iyon. Hindi rin ako sure kung pangitain ba yun o totoong nangyari. Minsan, Nakakwintuhan ko si Tito Ernie at nabanggit ko yung experience ko sa kanya. Sinabi niya sa akin na mayroon din daw siyang nakikita pero nasanay na siya. Hindi naman daw destructive ang mga nagpaparamdam sa kanya. Biniro niya ako na baka daw nabuksan ang third eye ko. Dahil naniniwala siya na may third eye din siya. Mana-mana daw yun. Si Tita tao ay walang nakikita o nararamdamang unusual sa bahay nila. Ang nakikita daw ni Tito ay matandang babae na nakaitim na nasa itaas ng hagdan. Nakabelo ito at nakapusod ang buhok. Nakatago lang daw ito at naglalaho kaagad sa isang kisap mata. Noon daw ay sinubukang tanungin ni Tito yung dating may-ari ng bahay. Ngunit hindi na raw ito makausap ng maayos dahil may Alzheimer's disease ito. Nasabi lang ni Tito Ernie na marahil daw kasama na ang mga multo sa pagbili niya ng bahay. Package deal, ika Ilang buwan pa ang nakaraan. Nakalipat na rin kami ng tiraan. Imbi ka lakihan ang nabili ng bahay ng parents ko. Pero mabuti na yung maliit na bahay dahil wala na muna nakikitang anumang dito. Tahimik at mapayapa ang naging buhay namin sa bagong bahay. Puskos sa likod bahay. Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jonard. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking karanasan noong ako'y 12 years old pa lamang. Ang aking kwento ay tunay na karanasang naganap sa bahay mismo ng aking lola sa Bacuor, Cavite. Ang mga magulang ko po ay tagabikol at iluilo na napadpad dito sa Cavite upang makipagsapalaran. Kaya dito na rin po ako isinilang sinilang at nagkahisip. Ngayon ay may sarili ng pamilya, ngunit tuwing nakikinig ako sa inyong channel, ay bumabalik ang aking alala sa kababalaghan na aking naranasan. Noong mga panahong iyon, kumalat ang mga balibalita sa aming barangay tungkol sa isang malaking aso na gumagala raw tuwing hating kapi. Mga barangay tanod na mismo ang nagsasabi na huwag nang tumambay ang tulad kong kabataan dahil delicado rao. Bilang kabataan, hindi po ako naniwala noon sa kanilang mga pabala. Isang gabi ng biyernes, dalawa lang po kami ni nanay sa inuupahan naming bahay na pagmamayari ng tiyahin ng tatay ko. Wala po ang tatay ko noon dahil stay-in po sa trabaho sa pateros bilang isang construction worker. Pagkatapos namin kumain ni nanay ay nagugas na ako ng plato at pagkatapos ay naglinis ng katawan. Naglatag na kami ng higaan para matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla akong nagising dahil may narinig akong kumakaluskus sa pintu namin. Noong unay mahina lamang po ito hanggang sa papalakas ng papalakas. Pero hindi ko po ito pinansin sa pag-aakalang pusa lamang ito na naghaarutan sa labas ng pintuan. Kaya pinabayaan ko na lang po ito. Nabahala lamang ako. Nang angkaluskus ay sinabayan na ng tatlong pagkatok sa pinto namin. Ilang minuto ang lumipas, binalak kong bumangon. Pero nang akmang babangon na, ay bigla akong hinila ng nanay ko pabalik sa higaan. Kanina papalagising ang nanay ko at nakikiramdam din sa kaluskos ng aming pinto. Nagsenyasan po kaming dalawa at sabay na dahan-dahan bumangon. Lumapit kami sa pinto kung saan may tatlong katok at dalawang kaluskos ang binagawa ng sinumang mang nasa pintuan namin. Nang nakatayo na kami sa mismong pintuan, biglang sumenyas ang nanay ko na silipin ko sa bintana ang kumakatok sa labas ng pinto. Laking gulat ko nang walang tao sa labas ng bahay namin. Tumingin ako kay nanay at umiling para sabihin wala akong nakikitang tao sa labas. Nanlaki ang mga mata ng nanay ko at pinapunta ako sa kanyang tabi.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Patuloy pa rin ang kaluskus at katok, Sir Jupiter. Ang nanay ko po ay laking ilo-ilo at sanay sa mga ganoong pangyayari. Kumuha na ng asin. At ako naman ay kumuha ng itak. Sinubukan naming lumabas ng bahay. Nang nasa labas na kami, sobrang dilim ng paligid. Liwanag na lang ng buwan ang nagsisilbi naming tanglaw Patuloy pa rin ang kaluskus at katok. Kaya hinanap po namin kung saan ito nagmumula. Nilibot po namin ang bahay hanggang sa nakarating kami sa likod bahay Nagulat na lang kami dahil isang malaking hayop ang gumagawa ng ingay sa labas Mabalbo nito at itim ang kulay Mas kinilabutan pa po kami nang makita na pulang-pula ang mga mata ng hayop na yun Napasigaw po ang nanay ko dahil sa takot Dali-dali kong kinuha ang asin at isinaboy ito sa naturang hayop. Sobrang bilis po nitong kumilos ng sabuyan ko ng asin. Umangin sana parang nasaktan ng tamaan ng inihagis kong asin. Mas lumakas ang pag-angil niya nang makita ang hawak kong itak. Kung maripas nang ng takbo, hinabol po namin ito ng nanay ko hanggang sa nagsusot na ito sa madamong parte. Kaya di na namin ito nasundan. Hanggang ngayon po ay tandang-tanda ko pa rin yun. Bigla akong napaisip na pala ang sinabi sa akin ng barangay tanod. Kaya magmula noon, di na po ako nagpapaabot ng alanganeng oras sa labas. oras sa labas. Manliligaw Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Apple 33 years old at nakatira po ako sa tagig Noong bata pa po ako Bumukas ang aking third eye Nasa Bicol pa po kami nakatira Kasama ang mga pinsan ko Lolo at lola pati na rin ang dalawang kapatid ko. Ang lolo at lola ko na ang nagpalaki sa amin dahil nasa may nila ang mga magulang namin. Kamamatayan lang ng aking tito na kapatid ng mama ko dahil uminom siya ng lason. Niloko siya ng asawa niya at hindi niya yun kinaya. Wala po kaming kapitbahay sa Kalabanga Kamsur dahil napaliligiran kami ng mga puno at ilog. Simula nang namatay ang tito ko, doon na ako laging nakakakita ng kung ano-ano. Madaling araw na nang magising ang lola ko dahil nahihirapang huminga ang lolo ko. Nagmamadali niyang binuksan ang pintuan para humingi ng tulong. Hindi ko alam kung kanino niya balak humingi ng tulong, gayong sobrang layo pa ng ibang bahay sa amin. Nang buksan ni Lola ang pintuan, tumingin ako sa labas. May nakita akong isang lalaking na kaputi na nakatitig sa bahay namin. Nakatago siya sa may puno ng kamatsile sa may tulay. Malalim at parang tagusan kong tuminin ang lalaki. Kaya sa takot ko ay pumikit na lang ako. Nang dumilat ako at muli ko siyang tingnan, wala na ang lalaki sa may tulay. Hindi na rin nakalis ang lolo ko dahil naging maayos na ang lagay ni lolo. Kinabukasan, Kumukulo ako ng minatamis na tubo sa likod ng bahay namin. Nakarinig ako na parang may sumusut-sut sa akin. Para akong tinatawag. Lingon naman ako ng lingon para hanapin siya, pero wala akong makita. Hanggang sa nainis ako dahil ayun yung tumigil. Kaya sinuuyod ko ng tingin ang paligid hanggang sa may puno. Nakita kong may malaking anino ng lalaki na nakatayo sa tabi ng malaking puno. Pero wala namang tao na naroon. Mula noon lagi ko nakikita ang lalaking nakaputi na parang laging umaaligid sa bahay namin. Palagi na rin nagkakasakit ang lolo ko sa tuwing nasa malapit siya. Matapos ang ilang buwan, umalis na po kami sa bahay na yun. Lumipat kami sa katagbakan, pero doon na namatay ang lolo ko. Grade 1 na po ako nang kunin kaming magkakapatid ng magulang namin sa lola ko. Dinala na po kami sa Maynila. Akala ko ay magiging normal na ang lahat. Pero grade 2 na po ako noon nang makaramdam ako sa bahay namin na minsan ay may naglalampaso ng sahig. May naglalakad na wala namang tao sa itaas ng bahay. Kaya madalas po akong nagkakasakit noon. Minsan kapag nagkakasakit ako, dinadaganan ako ng malaking tao hanggang sa magdalaga na po ako. Inaalagaan ko ang mga kapatid ko kasi nagtitinda si mama. Tuwing Sabado, ako po ang naiiwan sa bahay para magalaga. Binigyan ako ng may-ari na inuupahan namin na isang lumang upuan at ko pinapatulog ang kapatid ko. Mahaba po yung upuan. Inuunat ko ang paako at doon ko dinuduyan ang kapatid ko para makatulog. Maya-maya ay naramdaman kong gumagalaw ang upuan. Tumaas ito ng tumaas. Lumulutang na po kami. Sigaw ako ng sigaw dahil takot na takot ako. binuhat ko ang kapatid ko at niyakap ng hanggang sa tumalon ako para makababa sa upuan. Isang taong gulang pa lang ang kapatid ko noon, kaya wala pa siyang alam sa mga nangyayari. Pero napag-alaman ko ng magkwento sa akin ang kapatid ko na sumunod sa akin, pinaparamdam din pala siya ng upuan. Nang umuwi ang papa ko, ikinuwento ko ito sa kanya, kaya agad siyang pumunta sa may-ari ng bahay at isinauli ang upuan. Nakipagkwentuhan pa siya sa may-ari at alaman na sa upuan pala na iyon namatay ang nanay ng may-ari ng bahay. Ang nanay niya pala ang gumagamit ng lumang upuan na iyon. Nang ikwento ni Papa sa may-ari na nagmumulto ang nanay niya sa upuan, nagpa siya silang sirain na ito para wala nang maperwisyo. Seventeen years old na po ako nang muling bumalik sa Bicol. Isinama ako ng pinsan ko para makifiesta sa probinsya namin. Pagka uwi namin kinabukasan... Nanood kami ng amateur singing contest. Nang pag-uwi namin ng bahay, may nakita akong lalaki na nakasuot ng kulay pula na nakatayo lang sa malapit sa may CR ng bahay ni na Lola. Tinanong ko ang pinsan ko kung sino yon, Ang sami niya ay, pinsan din daw namin yon sa side ng papa ko. Laking gulat ko, dahil hindi ko maisip kung nakita ko na ba ang lalaking yun noon. Medyo kinikilaputan lang ako sa kanya dahil parang nag-aabang siya sa amin. Nakabukod kasi ang banyo ng lola ko sa mismong bahay. Nasa likod bahay ito itinayo. Sobrang pagtataka ko sa lalaki dahil lahat ng suot niya ay kulay pula pati sombrero at eh, ang kulay ng mata niya ay pula at nanlilisik kung tumingin. Pagkadating namin ay nagmamadali akong pumasok ng bahay. Nasa loob na kami sa ko ng ang pinsan ko kung talagang pinsan din ba namin ang lalaking yun. Inilarawan ko sa kanya ang itsura nito at kung saan nakapwesto. Pero laking gulat ko lang sabihin ang pinsan ko na wala naman daw siyang nakita na lalaki doon. Ang tinutukoy daw niyang pinsan namin ay yung nasa labas lang ng bahay. Pati si Lola ay natakot na rin. Ang sabi nila ay engkanto raw ang nakita ko. Kapag raw nagpapakita ang engkanto sa tao, ibig sabihin daw noon, May gusto siya sa taong yun. Kaya mas kinilabutan ako sa sinabi nila sa akin. Kinabukasan, naglagay ng asin ang lola ko sa palibot ng bahay at nag-alay ng dasal. Sinabihan niya rin ako na huwag nang pupuntang mag-isa sa mapuno sa likod bahay. Pero dahil makulit ako at gusto kong kumain ng buko, Pumunta ako sa may nyog at sumungkit ako ng bunga. Maya-maya ay may narinig akong sumusud-sud sa akin. Hindi ko ito pinapansin hanggang sa bigla na lang may humatak sa akin para kung gustong tangayin sa mapunong lugar. Nakakita ako ng cute na pusa na papunta sa kakahuyan. Sinundan ko ito para hulihin. Maya-maya ay narinig ko ang boses ng lola ko at sinabing, Tanghaling tapat na raw, maglalaba ang mga engkanto. Kaya umuwi na raw ako. Nabigla ako at nahimasmasan. Mabilis akong umuwi ng bahay. Limang buwan po akong nanatili sa Bicol. Marami ang nanliligaw sa akin pero... Hindi ko pinapansin dahil aalala ko ang lalaking engkanto. Natatakot ko na baka isa siya sa kanila. Isang araw sinundo namin ng pinsan ko si Lola sa labasan dahil galing po siya sa bayan para manggamot. Manggagamot po kasi ang Lola ko. Nang masundo na po namin si Lola habang naglalakad kaming pawi. May nakita akong lalaki sa loob ng siar. Malayo pa lang ay naaaninag ko siya. Wala pong bubung ang siyar at ang tabing lang ng pinto ay tinahing sako. Kaya kitang kita ko ang ulo ng lalaki. Nakilala ko na siya ang gad. Ang engkanto. Binalot na ako ng kilabot. Iniwan ko na ang lola ko, sa ang pinsan ko at nang madali akong umuwi ng bahay. Pero habang palapit ako sa bahay, ay nakikita ko ang lalaki na sumasayaw sa siyar na parang nang aakit. Hindi ko sa pinapansin ang lakas ng kabog ng dim ko hanggang sa nakita kong lumalabas ang anino niya sa banyo. Tinignan ko siyang mabuti. Nakita ko ang anino niyang palaki nang na para bang sinasakop ang buong lugar. Hanggang sa natatapakan ko na ang anino niya, para bang niyayakap ako nito. Sa sobrang takot ko, ay nagsisigaw ako. Naglabasan nang mga tiyuhin ko at mga pinsan ko sa loob ng bahay, nabuhayan ako nang loob. Akala ko ay makukuha na ako ng anino ng engkanto. Mabilis akong pumasok ng bahay at ikinwento sa kanila ang nangyari. Nang dumating si na Lola, ay eh sinabi nilang wala naman daw silang nakitang lalaki sa banyo. Sobrang gusto raw ako ng inkanto, kaya gusto raw niya akong makuha. Marahil ay nalaman daw nito na babalik na ako ng nila. Muling nagsaboy ng ng lola ko at nagalay ng dasal. Binigyan din niya ako ng rosaryo at palagi ko na itong inilalagay sa bulsa ko. Kinabukasan ay bumalik na ako ng Manila. Tatlo na po ang anak ko nang muli akong may naramdaman. November 2021 Araw ng linggo Kakatapos lang ng araw ng mga patay noon. Naglilinis ako ng bahay. Inaayos ko ang sa namin. Nakita kong may dumaan na pa. Pero walang katawan. Naglalakan ito papuntang CR. Sinundan ko ito sa pag-aakalang pamangkin ko. Pero migla na lang nawala. Yung anak ko naman ang nakakita Akala daw niya ay pinsan niya Ang katabi ng bunso niyang kapatid Na natakpan ng unan Nang lapitan daw niya para tingnan Ay wala naman siyang nakitang katabi ng kapatid niya Dahil doon Ay kinuwendo sa akin ang anak kong bunso Na nakakita raw siya ng paa Pero walang katawan Akala niya paan ng kuya niya kaya sinundan niya pero bigla raw nawala. Tinanong ko siya kung natakot ba siya. Ang sabi niya ay oo pero itinago lang daw niya dahil baka raw magtakbuhan sila ng ate niya. Natuwa ako dahil matapang ang anak kong yun. Tinuruan ko ang mga anak kong magdasal ng rosaryo. Nilagyan ko rin rosario rosaryo ang lahat ng sulok ng bahay namin, pati ang banyo. Marami pong salamat sa pagbasa ng kwento ko. Good luck po at God bless sa inyong channel.